0: Selamat datang di Dapur Ulik Bersama dengan orang-orang yang sama Tapi ada yang spesial kali ini ya Karena memang ini adalah episode yang spesial Dengan saya, Roni Tato Dengan saya, Agil
1: Keranjang
0: Dengan saya, Dodi Ngopi Dan yang spesial
2: Halo Namanya, Sis? Nama saya Sondang
0: Asik Kakak Sondang, suaranya lembut sekali
2: Iya yeah.
0: Wah, mantap nih Jadi kali ini di Dapurulik ada yang berbeda ya Kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Sondang Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Sehat, sehat
0: Oke, okay, uh, kali ini nih di episode kali ini mau membahas hal yang sedikit tapi ya sedikit serius lah karena apa ya ini juga sebenarnya bukan topik baru juga tapi ini harus tetap digaungkan yaitu tentang pendidikan nih karena kan sekarang Situasi benar-benar berbeda ya Kalau dulu se Sebelum ada pandemi ini Ya semua berjalan baik Semua berjalan Ya seperti yang seharusnya Nah sekarang karena ada situasi yang baru Dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini Maka pendidikan juga mendapatkan imbasnya gitu loh Nah Kak Sondang nih Kalau menurut pengam, menurut pengamatan Kak Sondang sendiri, sebelum ke teman-teman juga ya nanti pasti teman-teman juga harus menyampaikan statementnya juga. Kalau sejauh pengamatan Kak Sondang sendiri, sekarang pendidikan di lingkungan mungkin ya yang dekat kan lingkungannya, lingkungan Kak Sondang sendiri gimana?
2: Hmm, apa ya? yang melakukan seperti yang diinstruksikan pemerintah sih, daring gitu. Cuman karena saya sekarang sedang pulang ya di kampung, di desa. Uh, itu karena keluarga saya yang masih sekolah, mereka tuh masih kecil-kecil gitu ya. Jadi biasanya itu yang jadi penghubungan antara anak-anak dengan... kelas itu ya orang tua sedangkan orang tua sendiri masih Capek gitu loh. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah.
0: Ada ada ketidaksiapan ya di situ ya. Iya.
2: Yeah.
0: Mm -mm. Nah kalau ini Mas Agil yang juga punya apa kerabat yang masih studi juga. dengan situasi pandemi ini gimana apakah apa ya pasti perubahan itu tentu ada kan ya sama yang seperti disampaikan kak sondang tadi dan semua juga merasakan hal itu nah kalau di situasi di apa mas agil sendiri gimana
1: nah ini kebetulan ya kebetulan kan keluarga saya juga masih ada yang Kuliah lah istilahnya ya. ya, dia masih kuliah dan kebetulan karena kondisi yang seperti ini hmm. Akhirnya perkuliahannya itu daring Jadi hmm. minggu ini kebetulan dia uas gitu Uasnya pun ya dilaksanakan secara daring gitu hmm. Ya okay. apa ya, daring ini ya mungkin ada sedikit keterkejutan yang dikatakan Mas Roni tadi benar sih.
0: Oke, oke. Jadi memang apa ya? Semuanya mau tidak mau harus melakukan hal seperti ini dan harus bisa mengikuti arusnya juga agar tidak tertinggal ya. Nah, kalau Mas Dodi ini sebagai apa ya? Sebagai pengamat lah bisa dikatakan ya karena kan Uh, kalau dari lingkungan memang sekarang lingkungannya Mas Dodi pun juga bisa dikatakan jauh dari dunia pendidikan. Tapi saya yakin lah Mas Dodi juga mengikuti perkembangan informasi tentang pendidikan di Indonesia dan bahkan mungkin tidak di Indonesia saja ya. Nah kalau Mas Dodi mengamatinya gimana nih? Uh,
3: kalau yang saya amati, uh, memang saya tidak bisa langsung mengamati dari keluarga karena memang di keluarga saya pun Tidak ada lagi yang masih bersekolah gitu ya. Semuanya sudah hmm. kerja. Justru pengamatan saya ini datang dari rekan-rekan kerja saya yang notabene kebanyakan adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Dan di kantor saya ini kan masih menerapkan WFH sampai sekarang. Hmm. Tidak sekali dua kali gitu saya mendengarkan rekan-rekan kerja saya itu. sedikit mengeluh gitu, karena memang itu tadi, tidak adanya bukan tidak ada ya, tapi uh, kurangnya kesiapan untuk melakukan daring, kurangnya instruksi, lalu kurangnya koordinasi juga mungkin antara guru dan sekolah, jadi ada guru itu yang tanpa memberikan penjelasan, tanpa apa, tapi langsung membebankan tugas secara banyak dan itu kan mm -hmm. kalau mereka tidak mendapatkan uh, sebuah supervisi yang uh, terkala dari orang tertentu yang sekarang diserahkan kepada wali murid itu kan uh, ada tendensi untuk uh, peserta didik ini tidak mengerjakan tugasnya gitu jadi dan itu akan merepotkan orang tua yang posisinya saat itu sedang WFH padahal orang tua ini wali murid ini masih harus membayar ya, sekolah itu secara penuh termasuk untuk membayar e, tenaga kependidikannya begitu.
0: Iya ya ya. Memang yang disampaikan teman-teman ini juga semuanya nggak salah ya, memang benar itu kenyataannya juga gitu loh. Kalau saya bisa menambahkan karena saya juga apa ya, bisa dikatakan terlibat langsung di dunia pendidikan ini. Ini sedikit itu ya, sedikit sedikit melangkah ke belakang dulu. Sebelum, ini kan tahun ajaran yang kalau saya kan di dunia Bukan di dunia ya, di tingkat di jenjang SMP Nah, sebentar lagi kan menyambut tahun ajaran yang baru Nah, kalau berbicara di tahun ajaran yang sebelumnya Kan sekolah itu kegiatan yang belajar mengajar secara langsung Tatap muka, itu dihentikan sejak tanggal 14 Maret kemarin Nah dari situ memang Ya setiap sekolah Memiliki uh, Kebijakan yang berbeda dalam Menyikapi pandemi ini Nah kalau di sekolah saya Memang uh, Kembali lagi tenaga pendidikannya Tenaga pendidiknya itu Rata-rata uh, bisa dikatakan Usianya itu Menginjak di usia yang 40 tahun Ke atas Nah itu juga menjadi salah satu uh, faktor atau hal apa ya kendala yang menyebabkan itu tadi yang bisa dikatakan uh, Kak Sondang tadi ada sedikit gaptek di situ ya. Karena memang yeah. semuanya terbiasa dengan cara mengajar yang secara langsung. Nah, kalau di sekolah saya belum sama sekali menyiapkan piranti-piranti untuk mendukung jalannya kegiatan daring. Akhirnya ya yang bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa layanan yang disediakan oleh pihak ketiga seperti itu. Ya menggunakan Google Form, Google Classroom seperti itu. Tapi memang uh, pada proses melakukannya itu itu tidak bisa berjalan dengan baik karena ya itu tadi. Uh, Bisa dikatakan apa ya? Ini kalau pengamatan saya sedikit menggagalkan kewajiban. Ya karena itu tadi. Uh, kita berusaha memberikan materi, tapi dari guru sendiri juga merasa tidak bisa maksimal karena belum terbiasa menggunakan itu semua. itu Lalu kalau dari yang orang tua, itu semua juga dirasakan di lingkungan saya orang tua pada mengeluh gitu. Waduh. Ayolah sekolah cepat masuk, cepat masuk seperti itu. Karena apalagi di kota saya ini di kota besar banyak yang si anak ini tidak tinggal dengan orang tuanya. Orang tua selalu kerja penuh full time, tidak di rumah seperti itu. Ataupun kalau sekarang sudah WFH Orang tua juga full di rumah, meskipun sama-sama di rumah, tapi ya tidak bisa diganggu karena full time bekerja juga. Jadi eh, apa banyak kurangnya lah, kalau bisa dikatakan ya di tiga bulan pertama apa sekolah dihentikan kegiatan belajar secara langsung. Nah, tapi sekarang kalau di sekolah saya itu eh, ada evaluasi dari yang kemarin kan, lalu berusaha untuk memperbaiki. Nah ya, ada beberapa hal yang diperbaiki Seperti uh, Pengadaan sarana untuk Mendukungnya daring. Nah, tapi itu Kembali lagi ada Ada sesuatu Hal yang diperlukan, yaitu biaya Nah, dari biaya ini juga Itu Ada keluhan dari Pihak orang tua, nah ini kan juga jadi Masalah ya Seperti itu, kalau menurut Menurut teman-teman nih, ya, saya ngelempar nih. Biaya dan pendidikan ini apa ya? Menjadi satu hal yang apa ya? Keduanya itu sama-sama perlu tapi ah, saya sampai bingung harus ngomongnya seperti apa ini. Mungkin ada yang bisa membantu nih. Mas Dodi, Mas Agil, atau Kak Sondeng.
1: Uh, gini ya, mungkin kalau biaya dan apa? Biaya dan apa tadi Mas Roni? Pendidikan Biaya dan pendidikan, oke okay. Kalau menurut saya pendidikan jelas membutuhkan biaya ya Karena nggak mungkin, jangankan pendidikan apapun, apapun itu membutuhkan biaya bagi saya Meskipun itu materi atau non materi, yang namanya biaya itu enggak selalu materi kan Bisa saja hmm. biaya yang non materi seperti tenaga itu pun biaya bagi saya Jadi uh, biaya itu memang harus diperlukan untuk berjalannya suatu sistem Seperti pendidikan uh, Kalau dianalogikan bisa dianalogikan begini Pendidikan itu kita anggaplah sebagai motor Dan biayanya adalah itu, bensinnya Bagaimana motor ini bisa berjalan kalau tidak ada bensin gitu Jadi e, kalau di masa yang seperti ini kan e, Mungkin yang dikeluhkan orang tua itu Kenapa biayanya dikeluhkan mungkin gara-gara Di masa yang seperti ini pendapatan kan e, Kemungkinan besar e, menyusut ya Mas Runia mm -hmm. Nah dengan menyusutnya pendapatan Ini orang tua akhirnya timbulah rasa keberatan itu tadi dengan biaya. Jadi mungkin mungkin yang diminta yang diminta oleh orang tua adalah, Ayolah kita melakukan mediasi jalan jalan yang seperti apa yang harusnya kita tempuh jalan terbaik. Ya sekolahnya pendidikannya berjalan, tapi orang tuanya juga tidak keberatan.
0: Hmm, benar-benar. Uh, ini memang juga apa, di tempat saya juga sudah melakukan mediasi dan sosialisasi ya tentang apa persiapan menuju tahun ajaran yang baru ini. Jadi banyak yang harus disiapkan gitu loh karena sekolah juga belum ada sarana untuk mendukung itu ya seperti uh, memperbaiki kualitas jaringan yang ada di sekolah kemudian Peranti-peranti uh, seperti komputer dan laptop itu juga perlu diadakan. Lalu tidak hanya itu juga harus apa ya kegiatan tetap muka itu tidak boleh digagalkan gitu loh. Karena kalau mengacu di yang sebelumnya tetap muka itu hampir bisa dikatakan ya tidak ada karena itu tadi dari guru tidak apa tidak siap dan tidak terbiasa. Belum terbiasa ya, bukan tidak terbiasa Belum terbiasa dengan Cara mengajar Yang tidak bisa menyentuh Anak, nah sekarang Sekarang Disiapkan untuk hal itu gitu loh Dan itu juga Ya itu kembali lagi, memerlukan biaya Dan uh, Dari sekolah berusaha memberikan Informasi itu ya berusaha Setransparan mungkin Ya agar dari orang tua Juga bisa memahami bahwa Uh, ini usaha dari sekolah untuk melakukan Kegiatan pembelajaran secara daring Seperti itu Nah kalau menurut Kak Sondang gimana?
2: Uh, secara prakteknya ya Pendidikan ini jadi, bagi saya jadi kabur sekarang sih Karena Ini kalau yang di kota-kota besar ya Yang maksudnya Yang keluarganya sudah melek teknologi gitu ya Itu Um, menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang baru yang secara daring dan macam-macam ini mungkin bisa dibayangkan bentuknya ya tapi kalau kayak misalnya di daerah gitu yang notabene keluarga dan orang tua itu masih 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 gaptek masih belum melek teknologi secara prakteknya adalah wali kelas berhubungan dengan orang tua menyampaikan tugasnya agar disampaikan kepada siswa kemudian dikerjakan oleh siswa lalu dikirimkan melalui WA gitu misalnya ini hanya apa ya semacam melemparkan tugas aja tugas dan hasil pekerjaan itu saja gitu loh sedangkan penjelasan dan sebagainya itu dilakukan oleh orang tua gitu kalau yang menurut saya yang jadi kabur tuh eh uh, pendidikan tadi itu yang di yang secara praktik itu kalau secara biaya mungkin karena dari itu mungkin ya yang maksudnya yang karena orang tua jadi merasa terbebani oh yang biasanya kelas dilakukan atau uh, kegiatan belajar mengajar ini dilakukan dan di dikerjakan di kelas menjadi tanggung jawab guru sekarang orang tua merasa terbebani gitu loh, ngerti nggak waktu?
1: Iya iya, saya ngerti. Uh,
2: uh, jadi uh, kayak, oh ini aku ambil bagian kerjaannya guru-guru nih gitu.
0: Oke, okay, uh, menanggapi dari yang disampaikan Kak Sondang, memang itu juga jadi topik diskusi di di tempat saya ya. Jadi memang, uh, tapi ini kalau boleh. Saya menanggapi dengan sudut pandang yang berbeda karena itu kan sudut pandang dari orang tua ya, tapi saya juga bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan guru tersebut. Jadi eh situasi seperti ini itu bisa dikatakan menjadi momen untuk si anak dan si orang tua itu memiliki kualitas hubungan yang lebih baik lagi. Karena memang mendidik itu bukan perkara yang mudah gitu loh. Nah, sekarang orang tua juga Memiliki kesempatan untuk ikut Secara langsung Mendidik anaknya sendiri Agar sesuai dengan Yang diharapkan juga Nah seperti itu Nah tapi bukan berarti uh, Guru melepas Tanggung jawabnya tidak Nah Yang disampaikan Kak Sondang itu tadi Sempat uh, Apa ya sempat sempat saya lihat secara langsung memang ada beberapa guru yang seperti itu tapi tidak semua guru juga seperti itu gitu loh. Dan itu juga berlangsung kemarin di tahun ajaran yang sebelumnya dan harapannya ya ini kan belum terlaksana juga harapannya hal-hal seperti itu itu sudah tidak ada lagi karena juga sebelum tahun ajaran yang baru ini sangat banyak di dunia maya itu tersebar uh, webinar secara gratis bagaimana menjadi seorang pendidik yang transformatif di dunia uh, di situasi pandemi nah webinar webinar semacam itu tuh sangat banyak digaungkan untuk para pendidik ya mungkin dari situ juga itu bisa menjadi pemicuan gitu ya agar pendidik juga sadar bahwa bukan berarti situasi seperti ini itu menjadi hal untuk disepelekan gitu loh justru ini malah menjadi hal yang serius kan karena karena kita apa ya tanggung jawabnya ya, besar tentu. gitu loh
2: ya.
0: mm -hmm. tanggung jawabnya juga besar malah resiko malpraktek pendidikan malah semakin besar juga dengan situasi seperti ini itu sih
3: Ya mungkin apa ya? Ini sih. Mungkin kalau berbicara soal pendidikan daring ini mulai dari implementasinya sampai urusan finansial itu banyak polemik ya di situ. Yuk, yuk, yuk. Pertama mungkin urusan implementasi ya. Berbicara soal implementasi yang di mana tadi sudah dibicarakan oleh Pak Sondang ataupun Mas Roni. tentang guru-guru yang uh, seenaknya sendiri memberikan tugas dan lain sebagainya dan dengan harapan bahwa orang tua akan membimbing peserta didik untuk belajar dan mengerjakan tugas itu. Nah, memang benar uh, ini adalah sebuah masa di mana orang tua dan anaknya itu bisa lebih mendekatkan diri ya uh, dan bisa langsung terlibat dalam pendidikan itu sendiri. Tapi Ya. yang harus kita garis bawahi adalah orang tua itu juga ada kewajiban lain gitu loh tidak semua orang tua itu eh, pada masa pandemi ini itu mereka tidak melakukan apa-apa di rumah katakanlah mungkin ya. yang ibu rumah tangga juga masih tetap harus membersihkan rumah dan lain sebagainya begitu juga dengan yang karir ya terlepas dari itu pria ataupun wanita, ayah ataupun ibu itu juga mereka juga ada tanggung jawab gitu ke instansi lain yang sudah eh uh, uh, apa ya sudah mengikat kontrak jadi tanggung jawabnya mm -hmm. yeah. dan tetap tetap tet tet tidak bisa dikatakan kalau uh, guru itu bisa seenaknya sendiri, seenak jidatnya membuang tugas sebanyak itu dan orang tua yang akan membimbing itu tidak benar. Tapi ya sama kalau kita berbicara guru-guru juga Uh, ada tanggung jawab ke keluarga di masa ini, ada juga tanggung jawab ke instansinya, ada juga tanggung jawab ke murid-muridnya. Nah ini mungkin yang jadi permasalahan adalah tidak jelasnya uh, standar, seperti berapa persen uh, keterlibatan orang tua untuk membimbing kegiatan belajar-mengajar secara daring ini, berapa persen guru harus uh, memberikan materi atau tugas itu bebannya seberapa.
0: Oke, okay, oke, okay. saya masuk ya. Uh, menanggapi yang disampaikan Mas Dodi Ini mengacu dari Apa ya, bisa dikatakan himbauan dari Mas Menteri itu kan mengatakan bahwa Itu semua itu dikembalikan Kepada guru pengampu masing-masing Karena guru pengampu masing-masing itu Yang tahu bagaimana Situasi dan kondisi di setiap Instansi yang dia Jalani sekarang Nah Kalau apa? Kalau disarankan Itu tidak Pembelajaran itu tidak dilakukan Secara penuh seperti uh, Pembelajaran yang Sebelum pandemi ini Berlangsung gitu loh Ada yang mengatakan hanya Dari jam 8 sampai jam 12 Saja Ada yang mengatakan tetap apa seperti ya itu dikembalikan kepada itu sih dikembalikan kepada kebijakan masing-masing instansi. Nah, jadi uh, itu semua juga nanti akhirnya ya kebijakan itulah yang menentukan apakah uh, daring itu bisa apa ya bisa bisa berjalan sesuai proporsinya. Maksudnya tidak membebani tidak membebankan kepada guru juga tidak membebankan kepada orang
3: tua seperti itu. Tapi walaupun mungkin sudah diinstruksikan seperti itu dari kementerian ya dari pemerintah. Tapi itu kan sebuah apa ya instruksi yang mengacu pada sistem otonomi ya di mana memang instansi itu punya kewenangan untuk. menentukan seberapa lama durasi uh, sekolah dalam satu hari, dan lain sebagainya praktiknya di lapangan tidak seperti itu uh, saya juga ada beberapa teman gitu yang masih murid ya dan mereka juga, ini walaupun saya tidak bisa berbicara ini atas nama seluruh murid yang sedang menjalankan uh, pendidikan daring tapi Dari beberapa teman-teman saya yang masih bersekolah ini Mereka itu banyak mengeluh kalau guru-guru itu ter, e, cenderung memberikan tugas yang terlalu banyak Dan itu tidak, tidak hanya satu guru, tapi banyak guru gitu Akhirnya mereka harus sama saja sampai larut malam untuk menyelesaikan tugas ini Sama-sama seperti sekolah pada umumnya masih, masih sama lah istilahnya Dan itu kadang ada yang tugasnya pengumpulannya Pada malam itu juga pengumpulannya ya bukan bukan ininya bukan pembelajarannya jadi pengumpulan tugas katakanlah diberikan pagi ini dan harus dikumpulkan malam ini tapi perlu kita ingat lagi bahwa dalam satu hari itu tidak hanya satu mata pelajaran yang ada kadang ada tiga guru yang memberikan deadline pada hari itu juga dan lain sebagainya ini kan satu hal yang memang terlalu memberatkan gitu apalagi kalau penjela penjelasan materinya itu tidak seluas ketika pembelajarannya dilakukan secara tatap muka.
1: Iya yes, sih itu kalau menurut saya, kalau menurut saya akhirnya apa yang Mas tadi sampaikan itu tadi menjadi menjadi beban gitu. Soalnya adik saya sendiri juga merasakan gitu loh bahwa apa tugasnya itu kebanyakan disampaikan dalam bentuk apa file-file seperti dokumen apa Word atau apa namanya presentasi seperti itu itu kan harus melakukan pembacaan terlebih dahulu dan e, meskipun pembacaan itu sudah dilakukan kan kadang masih masih belum belum begitu paham gitu jadi harus melakukan pemahaman lagi dan itu menurut saya e, peran guru pada waktu ini harusnya kan E, waktu pendidikan yang tatap muka, guru kan bisa laku, langsung melakukan penjelasan. Nah, di sini e, murid harus melakukan apa observasi sendiri, harus melakukan pemahaman sendiri. Nah, ini akhirnya menjadi beban tambahan gitu loh bagi saya dan dengan tugas yang harus dikumpulkan pada malam ini juga gitu. Itu akhirnya membuat membuat Ya itu tadi, terbebani akhirnya. Kok semakin berat ya rasanya gitu?
2: Um, iya, kalau menurut saya gini, yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya gini, yang tadi saya bilang, uh, uh, pendidikan secara praktek akhirnya terasa kabur menurut saya tuh gini. Kan tadi saya bilang ya, kalau yang di sini tuh, kalau yang di daerah, itu adalah siswa, Siswa diberi tugas, kemudian disampaikan tugasnya oleh orang tua kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan, kemudian yang ngirim itu adalah orang tua, karena uh, tidak semuanya itu didukung dengan yang namanya apa, video call yang grup itu, yang meeting, ya kan? Nah uh -huh. uh, lah, um, ini yang jadi pertanyaan saya adalah perannya sih sebetulnya. Gini, itu nanti bedanya dengan misalnya nih, ketika, ini di luar ini ya, kita bandingkan nih, penerapannya ketika itu di bawah instansi sekolah sama di luar, misalnya. Ketika saya, kita lagi belajar biologi gitu ya. Kita lagi belajar biologi, bedanya yang materi yang kita dapatkan di kelas dengan materi yang saya dapatkan dari YouTube misalnya. Misalnya dari apa researcher apa, Mereka membuat materi tentang ini, menjelaskan dengan lebih lugas gitu ya, di Youtube, dengan lebih fun. Itu materinya lebih ringan gitu, saya dapat belajar dari situ lebih mudah gitu. Sedangkan kalau dari sekolah, mohon maaf, penerapannya masih seperti yang kita tahu ya, masih belum ada standarnya, karena memang kan Uh, situasi daring ini sendiri juga apa Situasi belajar secara daring ini juga Dilakukan atau uh, Diinstrusikan juga secara Mendadak karena adanya situasi Yang kemarin ini gitu kan uh, Jadi gini Saya ke sekolah Bayar gitu ya Dengan uh, Biaya yang sama Dengan materi yang diberikan Yang seperti kita tahu nggak maksimal belum maksimal gitu ya belum bisa maksimal karena secara praktek masih banyak faktor yang kurang gitu ya kurang mendukung gitu entah dari dari gurunya sendiri dari teknologinya dari orang tua dari siswa dan sebagainya ya kan uh, uh, materi yang saya dapatkan di sekolah yang tadi saya yang kita tadi saya bilang kita masih bayar dengan uh, apa namanya Dengan nominal yang sama dari sebelumnya gitu misalnya. Kemudian dibandingkan dengan materi yang saya dapatkan ketika saya search sendiri secara online gitu misalnya. Atau mungkin ada pembuat-pembuat uh, konten yang punya inisiatif akhirnya oh saya saya uh, punya kemampuan di bidang ini materi ini nih saya mau bikin konten di bidang ini ah untuk berbagi dan sebagainya sebagainya. Tuh hmm, ternyata misalnya nih yang didapatkan ternyata lebih lebih ini di luar sekolah gitu dibandingkan dis daripada yang di sekolah sedangkan seperti yang Mas Agil dan Mas Duri tadi bilang ada banyak keluhan tentang penerapannya itu sendiri entah itu terlalu bebannya terlalu apa namanya terlalu berat dan masih harus bayar dan masih dan apa ya? belum maksimal dan sebagainya. Ini kalau seandainya saya sebagai orang tua, kemudian saya um, apa ya? Seperti uh, menunda sekolahnya anak saya sampai COVID selesai nih misalnya. Jadi se sekolah saya anak saya saya homeschool kan sendiri gitu misalnya. Bukan homeschool, maksudnya pas resmi di bawah instansi gitu ya. Sekolah saya an anaknya uh, anak saya sekolahnya saya hentikan dulu sampai COVID selesai gitu misalnya. Tapi selama itu saya beri materi dari luar gitu dari pendidik sendiri gitu.
3: Ya, mungkin ini kasusnya sama kayak prakerja itu ya di mana tutorial-tutorial yang diberikan itu berbayar walaupun disubsidi ya, hmm. dan itu bisa didapatkan secara percuma dari platform lain dan pendidikan pun juga Untuk sekarang ya masih samar ya. Saya setuju sih sama artinya Mbak Sondang itu. Mungkin kalau kalau dulu tapi ini ya siswa-siswa juga bisa dapat materi dari platform lain. Katakanlah YouTube ya. Mereka bisa cari-cari uh, katakanlah teori tentang ini atau praktik tentang ini dan lain sebagainya dari YouTube lalu lalu ketika tatap muka di kelas. mereka bisa meminta verifikasi dari guru. Jadi guru bertindak sebagai semacam verifikator gitu, kayak apakah memang benar materi yang mereka dapatkan dari platform ini itu ada dasar ilmiahnya, dan apakah memang benar e, secara praktiknya seperti itu ya. Tapi ketika pembelajaran daring ini, mungkin peran guru sebagai verifikator itu bisa dikatakan berkurang atau hilang gitu ya?
1: Nah, iya sih. E, kayak kalau saya sih melihatnya begitu ya e, karena setahu saya dulu ya e, dulu itu guru itu fungsinya kan sebagai fasilitator ya salah satu tugasnya ya memfasilitasi itu ketika siswa mendapatkan hal baru dan dijelaskanlah fungsi penjelas inilah e, yang sepertinya hilang di masa-masa sekarang ini
0: saya punya pandangan yang berbeda ini jadi Ini ya uh, <tuh> bukan bukan menghilang tapi fokus uh, untuk fokusnya sekarang semua berpusat kepada siswa gitu loh jadi uh, ya tetap fungsi guru sebagai fasilitator karena begini kalau kembali ke yang dilempar Mbak Sondang eh, apa Kak Sondang tadi tentang apa bedanya gitu loh mending kan kalau yang saya tangkap nih ya mending 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 saya tahan dulu kan anak saya sampai pandemi ini berakhir seperti itu kan lalu apa uh, mungkin sambil menunggu pandemi ini berakhir bisa apa mencari materi di di luar sana tapi begini yang perlu diingat adalah perbedaannya seperti ini kalau kalau di pendidikan kalau menurut saya dengan dengan anak itu harus, bukan harus ya dengan anak itu ikut pendidikan yang secara formal itu ada tanggung jawab lebih dari seorang guru nah sedangkan kalau uh, gini ya, kita kita berbicara bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang materi yang disampaikan gitu loh tapi ada hal yang lain ya tentang karakter itu sendiri meskipun pada penerapannya dengan situasi daring itu tidaklah Hal yang mudah menanamkan karakter yang diharapkan. Nah, maka dari itu eh, dari guru juga itu harus apa? Harus realistis dengan realistis dan empati dengan situasi yang saat ini. Sem saya saya apa? Saya saya setuju juga dengan yang disampaikan teman-teman tadi bahwa kalau di sebelumnya ya. Karena kan tahun ajaran ini mau berakhir karena sudah selesai ya yang kemarin nah. Kalau sebelumnya memang beberapa guru melakukan hal seperti itu. Saya pun uh, di beberapa materi saya juga melakukan hal seperti itu gitu loh. Nah, tapi dengan dengan adanya persiapan untuk menuju tahun ajaran yang baru ya harapannya dengan berbagai informasi yang diterima kemudian banyaknya mengikuti apa Seminar dan pelatihan Ya saya yakin sih Guru-guru uh, Untuk tahun ajaran yang baru Itu sudah lebih siap Untuk men menanggapi situasi uh, Pembelajaran Dengan daring itu. Sehingga uh, Sehingga <coughs> Beban yang sebelumnya Tadi disampaikan teman-teman Yang memberatkan keluarga Terus harus ada biaya lagi Itu mungkin bisa bisa bernafas lebih lega gitu ya. Karena kan dari sekolah juga ada persiapan lebih. Karena kan belajar dari yang kemarin seperti itu gitu loh. Karena yaitu tadi pendidikan tidak hanya soal, uh, tidak hanya tentang siswa menguasai satu materi atau dua materi, tapi ada hal yang lain ya tentang karakter itu dan bagaimana karakter setiap siswa itu bisa bisa apa ya bisa bisa dikatakan baik dengan situasi yang seperti ini gitu loh.
2: Hmm.
3: mungkin ah ya bukan 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 ini sih bukan saya mau memocokkan guru ya saya paham kalau guru juga eh, mempunyai beban yang lebih ya dalam masa pandemi ini dan Uh, beberapa kawan saya yang guru pun seperti itu sama halnya dengan Mas Roni ini tapi kalau tadi Mas Roni mengatakan terkait pendidikan itu tidak hanya soal pengetahuan tapi juga soal karakter pendidikan karakter secara daring ini bagaimana? tidak semua materi pembelajaran ketika dilakukan uh, lewat daring itu bisa memberikan Uh, pendidikan karakter itu sendiri bahkan ketika menteri pendidikan kita di Karim itu mengusulkan untuk adanya kebijakan blended learning setelah pandemi ini ada pengamat pendidikan seorang pengamat ya yang dia juga bisa dibilang sudah expert di dunia pendidikan dia mengatakan uh -huh. bahwa dengan adanya penerapan blended learning yang kemungkinan besar akan mengurangi porsi dari pendidikan tatap muka itu sendiri, ini bisa mengorbankan pendidikan karakter itu. Itu dengan sistem blended learning ya. Karena itu tadi seperti yang disampaikan Mas Roni, bahwa pendidikan karakter lewat <tuh> platform online ini terlalu sulit untuk dilakukan. Dan bahkan mungkin kita belum bisa mendefinisikan gitu bagaimana uh, pendidikan karakter secara daring itu seperti apa, bagaimana dilakukannya. itu kita tidak pernah punya definisi seperti itu untuk sekarang kesiapannya pun masih e, bisa dibilang terlalu mendadak ya sedangkan hal ini kan ha, hal yang perlu riset dan lain sebagainya dan itu tadi di mana letak letak karakternya itu di mana kalau sekarang kalau dengan melempar tugas dan lain sebagainya itu gimana itu yang pertama yang kedua e, pemberatan dengan sekolah melakukan uh, Ada persiapan lebih ya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kemarin Benar, memang benar kema karena kemarin ada masa liburan itu ya Ketika sekolah masih bisa mempersiapkan untuk kedepannya Tapi ya mungkin ini tidak, tidak terjadi di <tuh> semua sekolah ya Tapi ada satu sekolah yang mana sekolah ini uh, sudah mengatakan Sudah memberikan pernyataan bahwa pendidikan di sekolah ini akan dilakukan secara daring sampai uh, Desember sesuai dengan arahan dari pemerintah. Tetapi sekolah ini masih memungut biaya ini, biaya apa itu namanya, biaya untuk itu dibanding seperti itu. Seperti kunjungan gitu kan, ada kan kadang sekolah uh -huh. uh, programnya, kalau mendekati semester akhir dari sema, ya, satu semester, biasanya mereka,
1: akhir semester selalu ada sih.
3: Ya, ya seperti itu. Nah itu masih... di Pungut. sedangkan tidak ada kegiatan itu sekolah sudah menyatakan bahwa kegiatan itu tidak ada karena semua dilakukan daring nah ini biaya untuk apa itu pun tidak dijelaskan gitu ya mungkin tidak terjadi di semua sekolah saya tidak menuduh hanya satu oknum ini saja
0: kalau kasus yang seperti
1: itu waduh kok sepertinya rawan penyalahgunaan ya karena karena kan ya eh, katanya sendiri sudah tidak ada kan apa kegiatan studi banding tapi kenapa kok sampai ada itu kan eh akhirnya menjadi pertanyaan besar dan hmm. ini akan bisa menjadi permainan gitu loh Apakah studi banding ini uh, studi banding ini dilakukan secara daring dan kalaupun dilakukan secara daring bagaimana sistemnya? itu kan masih belum belum jelas ya. Tapi dengan adanya pemungutan biaya ini kan kok kenapa harus ditarik kalau memang tidak tidak bisa dilakukan. Terus saya saya juga sampai eh, terkejut mendengar kasus seperti itu ya.
3: Oh ya, kalau tanya sumber, sumbernya dari orang tua teman saya by the way. Orang tua teman saya itu adalah guru di sekolah itu. Itu itu dijelaskan nggak mas kira-kira gimana
1: nanti kalau apa cuma bilang kalau kegiatan ini nggak ada tapi biayanya tetap ada atau ada studi banding dengan cara daring apakah dijelaskan seperti itu
3: uh, sebenarnya biaya studi banding tetap ada tapi mm -hmm. untuk kegiatan studi banding secara fisiknya ditiadakan mm -hmm. uh, dan sekolah berkata bahwa uh, bukan uang itu bukan digunakan untuk kegiatan studi banding, tapi dengan dalih bahwa uang ini akan digunakan untuk pembiayaan fasilitas selama pembelajaran online, tapi tidak dijelaskan lagi fasilitas seperti nah, apa maksudnya untuk kalau, kegiatan apa kalau seperti, spesifiknya. Kalau seperti itu kan harusnya nggak
1: nggak usah dinamai sebagai biaya studi banding dong, harusnya ya. sebagai itu aja penunjang fasilitas harusnya kan di laporan dananya seperti itu harusnya sih
3: tapi ya entah juga ya juga mungkin ini ya, miskomunikasi ya antar uh, pihak staff dengan guru saya juga ya sih, kurang tahu itu itu memang perlu kejelasan ya
1: jangan iya. sampai ini nanti bisa jadi permainan gitu loh
0: apa ya kalau menanggapi dari yang masody katakan tadi ada dua pertanyaan ya yang pertama kan bagaimana sih pendidikan karakter itu bisa diimplementasikan dengan situasi pembelajaran secara daring ya kalau dari saya ini sejauh mata memandang ya yang bisa dilakukan adalah dengan itu tadi pertama pembelajaran itu harus realistis dan empati kembali lagi di situ karena Kalau tidak realistis, maka karakter yang diharapkan pun juga tidak akan bisa muncul gitu loh Contohnya mungkin bisa seperti ini uh, Ini, <tuh> kalau menurut saya ya Yang jelas di awal guru harus menentukan capaian pembelajaran uh, selama satu tahun nanti Karena kan ya kita tahu lah ini sama-sama Sajaran pendidikan juga kan, maksudnya uh, capaian pembelajaran itu harus ditukan di awal yang realistis dan empati, maksudnya realistis itu ya kita harus menyesuaikan dengan situasi yang saat ini Nah, kita kembali lagi juga mengacu kepada tim yang disampaikan Mas Menteri bahwa tidak perlu semua KD itu harus bisa terlaksana, ya. yang pertama itu Nah, karena situasinya khusus maka pembelajaran yang diberikan juga menyesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, dari situ juga kita bisa memaksimalkan di situ. Lalu, yang realistis contohnya seperti ini. Karena saya guru Bahasa Indonesia, yang bisa saya lakukan contohnya adalah seperti ini. Kalau berbicara karakter, di anak SMP untuk memiliki, apa ya, agar anak itu bisa berani. Nah, yang ingin saya tingkatkan, uh, bukan tingkatkan ya, yang ingin saya asah di sini adalah keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Nah, maka yang saya bisa lakukan itu dengan uh, pertama, jelas memberikan apa contoh dulu kan kepada anak-anak. Nah, cara untuk bisa berani menyampaikan pendapat itu ada banyak hal. Nah apalagi daring, ya mungkin bisa dilakukan dengan uh, membuat proyek Proyek yang sederhana tentunya Yang tidak membebankan juga kepada si anak Misalnya membuat podcast Lalu temanya apa? Nah itu bisa dikatakan realistis adalah dengan menyesuaikan uh, kesukaan anak-anak Misalnya ada yang anak suka game atau anak yang suka sepak bola atau anak yang suka dengan dunia e, travel ya silakan silakan anak-anak membuat suatu deskripsi tentang hal-hal yang disukai. Nah, tapi tetap ada kaidah dalam penyampaian itu. Nah, dari situ materi bahasa Indonesia bisa disampaikan. Nah, karakter juga berani untuk bersuara itu juga bisa tersampaikan. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Itu itu salah satu contoh sih. Mungkin mungkin ini bisa dilakukan juga untuk teman-teman yang lain gitu. Lalu kalau yang kedua, masalah biaya studi banding itu tadi kalau di apa? yang saya amat di lingkungan saya biaya itu memang tetap ada ya. Dan itu memang difungsikan sesuai fungsinya gitu. Nah, kapan kalau dikatakan kapan itu Harapannya ya kita berbicara harapannya harapannya nanti di semester 2, ketika memang situasi sudah dimungkinkan itu akan dilaksanakan nah apabila tidak dimungkinkan ya maka akan dikembalikan jadi memang kuncinya di sini menurut saya ya transparansi setiap instansi itu memang harus benar-benar diterapkan gitu loh karena kita masalahnya ini dengan kepercayaan antara instansi dengan orang Saya pikir sih seperti itu.
2: Terima kasih penjelasannya uh, tentang jadi pendidikan karakter ya di yang harus di ya gimana cara apa memberikan pendidikan karakter ya di dalam situasi pandemi ini dan uh, situasi belajar secara daring ini ya. Jadi maksudnya jadi lebih paham gitulah maksudnya saya tuh. terusnya kalau yang dari kasus yang dari yang diutarakan Mas Dodi yang nomor dua tadi yang um, ada oknum yang dari sekolah tertentu yang kurang transparan gitu ya uh, menyampaikan pembebanan biaya tadi itu saya setuju sih sama sama Mas Roni uh, memang apa ya penting sekali sih untuk uh, lebih transparan gitu ya. Informasi-informasi seperti itu disampaikan kepada orang tua dan tadi sih realistis kalau memang biayanya dipakai untuk uh, mengadaptasi teknologi di sekolah dengan tuntutan apa uh, pembelajaran daring ini ya ditulis aja gitu. Maksudnya dibilang aja ini diperlukan biaya sekian untuk apa namanya update teknologi di sekolah atau untuk mendukung pembelajaran secara daring di sekolah atau semacamnya gitu ya maksudnya nggak perlu ditulis dengan judul lain gitu maksud saya karena orang tua juga saya pikir sudah bukan waktu sudah bukan waktunya orang tua bisa dibodohi lagi gitu loh ya maksudnya tuh gitu lebih terbuka aja lebih transparan itu sih ya saya setuju aja sama Mas Roni kayaknya memang betul kayak
0: gitu. Oke -gitu. <laughs> oke. Okay, okay. uh, tapi apa di sini saya juga bukan apa ya bukan untuk uh, menggurui atau apa tapi ya ini sharing juga sih. Maksudnya yeah. kemarin juga ya yang 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 bisa saya lakukan dengan situasi yang seperti ini ya seperti itu loh. Uh,
2: kalau mungkin Mas Roni bisa menambahkan gitu kasih insight gitu ke kita. Kalau kan di sini yang ter, um, yang berkecimpung di dunia pendidikan yang terjun secara langsung kan diantara kita berempat ini kan mas romi nih ya kan maksudnya uh, kalau di kayak di sekolahnya mas romi itu apa sih adaptasi seperti apa gitu jadi kayak pembiayaan dari yang dipakai untuk uh, dipakai dari pembebanan ke orang tua itu yang dipakai untuk upgrade di sekolah tuh kayak dalam bentuk apa aja kayak misalnya mungkin harus beli kamera kah atau harus uh, beli komputer hmm. tambahan kah atau seperti apa bentuknya upgrade-nya di sekolah tuh seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Oke okay,
0: oke. Okay. Wah. Ini ya mungkin yang akan saya sampaikan juga mungkin harapannya ya tidak bisa mencakup semua karena kan jenjang pendidikan ini berbeda-beda ya mulai SD SMP SMA bahkan TK pun itu juga punya treatmentnya sendiri sendiri cuma yang mungkin nanti yang akan saya sampaikan ya uh, yang sesuai yang saya lakukan ya yang pertama itu lalu eh uh, yang ya, yang kemarin saya sudah lakukan itu uh, karena sekolah saya ini tidak ada sama sekali ya piranti-piranti yang mendukung, jadi memang agak sedikit banyak yang harus disiapkan gitu loh. Yang pertama itu tadi layanan untuk berlangganan video konferensi, karena kan kita tahu tidak mungkin yang namanya instansi menggunakan layanan yang gratisan. Pertama itu, lalu yang namanya gratisan juga fitur-fiturnya akan terbatas gitu loh. Makanya perlu yang adanya itu tadi agar bisa mencakup semua siswa. Lalu yang kedua di kalau di sekolah saya itu Mas uh, baru sekarang itu diadakan yang namanya learning management system. Jadi itu bisa apa ya? Mencakup seluruh siswa. Jadi saya tidak tahu istilah teknisnya ya, cuma yang saya sampaikan ini yang saya lihat saja. Jadi setiap anak itu akan memiliki akun Lalu bisa mengakses ke sana. Nah, di sana itu sudah disediakan apa? Siswa bisa berkomunikasi langsung dengan guru mulai dari mat tanya materi, kemudian ada tugas, ada ujian, itu semua ada di sana gitu loh. Karena apa? Kalau menurut saya sudah selayaknya dan sepantasnya itu setiap sekolah memiliki learning management learning management sistem sendiri gitu loh, tidak merepotkan pihak ketiga. itu, kemudian di sekolah saya eh, eh, baru saja itu apa namanya, hmm, un, apa saya lupa itu apa oh ya itu era raport nah rapot juga akan disampaikannya juga secara daring nah melalui era pot yang sudah disediakan oleh pemerintah jadi itu. Eh, eh, apa berlangganan video konferensi kemudian learning management sistemnya tadi adus ada kemudian apa airpot dan yang kemarin ada dua lagi ya kalau di sekolah saya yang pertama adalah pemanfaatan situs sekolah dan media sosial sekolah itu juga menjadi hal yang penting selama daring karena media sosial dan situs sekolah ini menjadi salah satu wadah untuk transparansi sekolah kepada publik dan kepada uh, orang tua gitu loh agar tahu, oh ternyata yang dilakukan sekolah selama daring itu seperti ini, nah jadi dari situ juga bisa tahu gitu loh yang dilakukan, kemudian yang terakhir itu tadi, uh, ruang penyimpanan awan, karena kan semuanya berbasis daring ya tidak 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 apa tidak bertegur sapa kalau bertegur sapa yang langsung kan mengumpulkan kertas seperti itu nah karena daring itu tadi yang diajar banyak maka diperlukan ruang penyimpanan awan juga dengan kapasitas yang bisa menampung seluruh siswa oke okay, wah diskusinya juga nggak nggak ter, terasa ya sangat panjang dan menarik juga ini kalau apa, berbicara tentang pendidikan. Nah, terus e, bicara tentang pendidikan menuju daring ini, ya kita sadari ya pemerataan pendidikan itu masih belum bisa tercapai di Indonesia gitu loh. Mungkin Mas Agil ada statement tentang hal itu?
1: Nah, iya sih Mas. Ini ada beberapa keraguan ya. Kita kan ini. E, Di masa-masa sekarang kan dituntut untuk apa selalu terhubung dalam jaringannya. Nah, menanggapi jaringan ini perlu eh, kita jelas perlu dukungan dari teknologi seperti listrik dan sebagainya. Nah, eh, kemarin saya sempat eh, melakukan sedikit riset ya bahwa di Indonesia sendiri Uh, elektrisasi belum belum merata begitu loh uh, masih masih ada beberapa daerah yang masih ada beberapa daerah yang tidak tidak tersentuh listrik uh, jangan kan jauh-jauh di Jawa di Jawa Timur saja di Jawa Timur saja uh, seingat saya uh, seingat saya masih masih ada sekitar 2% persen daerah yang belum tersentuh listrik. Nah, ini ini akan menjadi satu hal yang sangat besar, masalah besar bagi saya ya, ketika pembelajaran harus dilakukan secara daring. Bagaimana bagaimana daerah-daerah ini akan mengikuti kebijakan uh, pembelajaran daring seandainya uh, listrik saja tidak ada gitu. Uh, mungkin dari listrik ini kita bisa bisa juga Akhirnya akan menjadi pertanyaan juga dengan tidak adanya dengan tidak adanya dengan tidak adanya listrik ini apakah e, masyarakat ini sudah melek teknologi gitu loh e, seperti yang dikatakan Mbak Sondang di e, bagian awal tadi kan masih masih banyak orang tua yang kaptek dan padahal itu mungkin sudah sudah ter teraliri teralir listrik ya di daerahnya nah bagaimana dengan daerah-daerah yang belum teralir teraliri listrik Apakah eh kemampuan teknologinya juga sama gitu Ap Apakah eh lalu kalau memang semisal apa keelekan teknologi ini Belum, belum tercapai Seperti apa gitu loh solusinya Apakah Kita tinggalkan saja Kita abaikan saja Atau bagaimana Itu kan Menjadi masalah besar
0: Ya ini juga menjadi hal yang menarik ya Bahwa memang ternyata eh, Persebaran listrik di Indonesia Juga belum merata gitu loh Mungkin sebelum saya menjawab Teman-teman yang lain mungkin Mbak Sondang Atau Mas Dodi Ada satu argumen
2: Bukan <tuh> argumen ya Cuma menanggapi aja
0: Saya
1: nah. pikir,
2: ya, nah, pikir tuh juga uh, Satu hal yang Perlu dipikirkan ya Memang uh, Bukan hanya dalam dunia pendidikan Mungkin karena sekarang teknologi Sudah semakin cepat gitu ya berkembangnya Kita semua tuh dituntut Untuk bisa terus mengikuti gitu ya apalagi di situasi-situasi situasi seperti sekarang gitu uh, jadi yang misalnya dulu uh, daerah kayak 3 t ya ributnya kita ya A -a -a. itu uh, itu misalnya dulu tuntutannya adalah uh, bisa menerima pendidikan atau apa ya Uh, setara gitu dengan mereka-mereka yang ada di tengah gitu ya misalnya. Sekarang mereka dituntut lagi ini yang yang harus setara dengan yang di tengah tadi belum tercapai misalnya. Ini udah harus dituntut lagi untuk lebih lagi gitu mengikuti teknologi gitu. Ini juga apa namanya uh, patut diberi perhatian lebih juga sebetulnya tapi kita juga Uh, memikirkan kemampuan kita gitu ya, maksudnya uh, hal ini tuh apa ya, diperbaikinya tuh, tuh secara bertahap gitu ya uh, maksudnya aku kayak um, gimana ya, yang, yang kita sendiri nih misalnya yang di kota atau yang di pinggiran kota itu yang yang sudah punya akses listrik dan bisa mulai beradaptasi dengan gadget dan sebagainya ini juga uh, masih beradaptasi gitu ya uh, mungkin kita kasih dukungan aja ya dalam bentuk apapun sih sebetulnya kita take part apa ambil bagian dimanapun yang kita bisa tapi ya uh, itu cuman statement aja secara praktek masih belum ada ini sih mungkin teman-teman bisa yang punya ide lain gitu mungkin misalnya uh, saya ini misalnya saya bukan prak, saya bukan orang yang aktif di dunia pendidikan, misalnya saya bisa take part seperti apa gitu mungkin bisa sharing-sharing kalau punya ide
0: ini juga saya mengatakan hal ini juga apakah mungkin dilakukan saya juga tidak tahu tapi ini bisa jadi opsi gitu mungkin ini bisa menjadi alternatif ya jadi Bukan istilah yang digunakan jika situasinya seperti itu ya tentu bukan daring ya istilah yang lebih tepat saya pikir adalah itu pembelajaran jarak jauh jadi kalau daring itu bisa terhubung dengan yang namanya internet ya kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya yang di sini memang harus kerjasama nanti tentu harus ada kebijakan yang lebih Lagi untuk situasi seperti ini Ya kalau bisa digambarkan Mungkin uh, Ya itu tadi seperti materi Tugas itu dikirimkan Melalui pos Ya karena Apa? Karena tidak mungkin juga Apa? <tuh> guru keliling satu persatu ke rumah Anak itu kan juga tidak mungkin Ya mungkin bisa disampaikan Itu tadi atau Ya kerjasama dengan Jawa uh, apa layanan-layanan yang ada di daerah tersebut mungkin ada layanan yang bisa membantu juga apa sekolah di sana agar kegiatan PJJ itu bisa berlangsung karena itu tadi karena tidak ada listrik ya maka saya pikir PJJ itu mungkin menjadi salah satu cara agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sih Mas Agil kita kan tahu ya daerah daerah di hati
1: yang yang kebanyakan masih belum tersentuh listrik itu akses menuju ke sana pun susah gitu loh. Apakah PJJ ini masih e, memungkinkan? Apakah jika jika pun memungkinkan itu bisa jadi membutuhkan waktu yang lama sedangkan eh pembelajaran kan memiliki apa ya namanya? memiliki timeline yang tetap ya, memiliki apa jadwal yang tetap ya bahwa dalam satu semester itu enam bulan dalam satu pelajaran itu segini segini segini. Nah apakah eh, dengan kesulitan akses ini nanti target itu bisa tercapai dan apakah nanti bisa apakah malah molor dan kalau molor seperti apa solusinya kan kalau selama ini kan daerah-daerah yang tidak tersentuh listrik itu bisa bertatap muka dan kalau dalam pandemi saat ini dengan tidak adanya listrik dan tidak adanya teknologi kan akhirnya membutuhkan yang katanya Mas Roni menggunakan pos dan sebagainya itu nah, itu ada kemungkinan untuk kesulitan akses itu loh mas mengantarkan materi dan mengumpulkannya kan akhirnya ada peluang untuk molor. Nah, ini kan masalah lagi gitu loh.
0: Iya, iya, ya. Saya paham itu ya. Itulah itu tadi sih. Kembali lagi ya memang harus realistis dan empati ya. Mungkin uh, karena itu tadi berbicara ada durasi, ya, ada kurun waktu yang harus dilakukan. Uh, Lalu kita bisa kembali lagi ke apa? himbauan si Mas Menteri tadi bahwa Guru tahu situasi dan kondisi yang dihadapi Maka materi itu tidak harus semuanya Harus terpenuhi gitu loh Nah lalu bagaimana dengan materi yang tertinggal Kalau di tempat saya itu ada istilah yang namanya matrikulasi Jadi matrikulasi itu uh, nanti diterapkan ketika uh, Si anak atau si peserta didik itu uh, Ketika berada di Jinjang yang berikutnya. Jadi misalnya sekarang kelas 7 ke kelas 8. Nah, di kelas 8 itu nanti akan tiga uh, 3 bulan pertama itu fungsinya untuk melanjutkan materi yang sebelumnya tidak tersampaikan. Seperti itu. Jadi dengan situasi yang seperti ini ya kita harus realistis memang tidak semua materi bisa tersampaikan, maka ada apa ya ada ada kebijakan untuk sampaikanlah materi yang memang dapat disampaikan sesuai dengan situasi yang dibutuhkan saat ini gitu loh nah nanti untuk sisanya ya itu tadi dengan cara matrikulasi itu tadi Mas Agiru mungkin itu sih Tapi
3: gini ya ini singkat sih menangkapi diskusi bertiga tadi ya Mas Akil, Mas Roni sama Mbak Sondang kalau berbicara tempat yang sangat-sangat 3T tanpa ada listrik dan akses kesananya yang sulit, saya sempat meragukan sih apakah tempat itu terjangkit corona juga ya, karena kan corona itu persebarannya distribusinya dari manusia ke manusia dan tidak langsung ada gitu dan ya harus manusia yang sudah kena corona datang ke sana baru ada yang kena. Tapi kalau aksesnya sulit, saya sedikit meragukan sih. Dan imbauan terakhir dari pemerintah. yang daerahnya zona hijau masih boleh menjalankan pendidikan tatap muka.
1: Berarti ada, ada kemungkinan untuk masih melakukan pembelajaran tatap
3: muka seperti itu Mas ya? Iya, iya. Cuman yang jadi PR mungkin tempat yang ada listrik tapi sulit. Katakanlah sudah ada listrik tapi pendistribusiannya tidak merata. lalu kemudian masalah sinyal juga kan ada juga tempat yang sudah ada listrik tapi susah sinyal iya, iya, dan iya. kebetulan daerah itu mak, eh, belum bisa dikatakan sepenuhnya hijau nah itu mungkin pr tersendiri sih
0: itu kita tidak mungkin menghubankan itu juga pada pemerintah loh tapi ini perlu kerjasama dengan pemerintah gitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah mungkin itu sih jawaban untuk masalah itu ya Karena yang punya kewenangan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti itu. Dan ini juga mungkin bisa menjadi penutup dari podcast tentang pendidikan di musim corona ini ya. Tapi sebelum ditutup nih, mungkin dari teman-teman ini semuanya ada satu statement untuk pendidikan di Indonesia. Mungkin dari itu... Tamu spesial, Kak Sondang dulu mungkin. Iya. <laughs> okay. Semangat. Iya, semangat. Benar banget. Semangat, ya. Semangat itu adalah kunci ya untuk menjalani situasi berbagai situasi. Tidak hanya saat corona dan. Hah? Gimana Kak? Suaranya kok kecil?
2: Tetap positif aja, asal jangan positif corona.
0: Asik, romantis, mantap. Nah, kalau dari Mas Agil nih.
1: Ya, kalau dari saya, sesulit apapun keadaan kita, pendidikan itu tetap harus merdeka. Maka merdekalah dalam belajar.
2: Asik.
0: Mas Dodi ini gimana?
3: Pendidikan adalah hak semua siswa, jadi dalam kesulitan apapun, semua pihak harus sama-sama eh, membahu-membahu untuk memenuhi hak tersebut.
0: Wow, ternyata sudah keren-keren ya Jadi memang menjalani kehidupan ini Baik itu dalam ranah pendidikan ataupun tidak Semuanya harus semangat dan harus merdeka Karena itu semua adalah hak segala umat manusia Jadi realistislah dan empati asik Itu saja dari episode podcast Dapur Ulik hari ini Episode ini, terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa uh, apabila ada masukan, kritik, saran dan apresiasi silakan kirimkan ke surat kami di gmail.com Saya Roni Tato pamit undur diri dan teman-teman saya silakan satu persatu.
1: Saya Agil Keranjang.
3: Saya Dodi Skuten.
2: Saya Sondang Sawi.
0: Asik. Kami semua pamit undur diri. Dan sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan Dapur Ulik.